0: Du lytter til Manfred, Radios formiddagsprogram, som sender alle hverdage fra klokken 9 til 11. Kan du heller ikke få nok af verdens bedste formiddagsprogram, så hop over på din podcast podcastplatform og dyk ned i interviews samt udsendelser. Hold dig opdateret på, hvad der rører sig ved at følge os på Facebook og Instagram. Godmorgen, mit navn er Ida Hucke, og klokken er blevet lidt over 9. Og øh, det er blevet tid til fredagens udgave af mandfred Dine værter er, øh, ja, faktisk bare mig. <laughs> så det er lidt anderledes, end du måske havde regnet med. Øh, og også, øh, hvad jeg havde regnet med egentlig øh, indtil kort tid siden. Ja, så... Øh det er, det er bare mig, du skal lytte til i dag. Uh, så hvis du allerede har tænkt, at det, det, oh, det overgår jeg ikke, så, uh, så bliver det en meget, meget, meget lange uh, par timer her til morgen. Uh, men det er mig. Jeg hedder Ida Hugge, og uh, jeg sidder med soloværdsrollen i dag. Uh, der skete sådan et rimelig ærgerligt mandefald her i går, og uh, det betyder, at jeg nu står alene og stiger rundt i et meget tomt og, og gråt rum, uh, uden nogen at med i rummet, uden uh, ud over min egen stemme. Så det er, jo, det er jo sådan, det er, kan man sige. Øh, men jeg vil også sige, at jeg synes faktisk, at, øh, at min, altså min stemme i hovedet kan være en meget god sådan, kammerat. Og jeg, jeg ved, at jeg er rimelig dårlig til at tale med hende. For i hvert fald tiden. Øh, så det kan være, at hun kommer frem og overrasker mig i dag. Det må vi jo se formatet, det har jo ændret sig lidt, fordi at, at jeg er bare mig. Så jeg kan jo ikke, jeg har ikke nogen medværter til at pingponge og til at, ligesom at lave quizzer med. Jeg har ikke nogen til at diskutere nyhederne med. Jeg har ikke nogen, som kan tage over, når jeg løber tør for ord, som jo nok kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes stadig, at det var synd at smide hele det her ud med badevandet, alt det vi havde planlagt. Så i dag der vil jeg lave en, vil jeg stadig lave de der quizzer. Jeg vil stadig tale om nyhederne, og jeg vil diskutere med, med luften. Ja, og høre noget god musik, og det er jo, øhm, det er jo også det, vi er her. Så jeg tænkte på, sådan, hvad det var, vi skulle snakke om i dag, øhm, i går aftes, da jeg kom hjem fra arbejde. Og så tænkte jeg på, at, jeg, at øhm, nu når det er bare mig, så øh, er der jo et emne, der er rimelig præsent for tiden, synes jeg, især efter coronatiden. Og det er øhm, ensomhed. Og øh, det er måske, tænker du lidt, det er lidt voldsomt at starte morgen med. Men øh, det, er en meget, det er en meget smuk ting at kunne være alene. Øh, og jeg synes også, der er stor forskel på at være alene og så føle sig ensom. For det der er alligevel så sjældent, at det sker her. Jeg tror nogen, aldrig nogensinde, jeg har faktisk oplevet, at man har været alene til morgenradio på med øh, Min enkelt vært. Så det er jo sådan rimelig apropos at tale om det. Altså det der med, om vi er blevet alene. Er vi, er vi mere alene i, øh, i den moderne tidsalder? Jeg, jeg tror i hvert fald, at vi er blevet bedre til at, ligesom at, at, at måske være alene. Eller, eller også på den anden side er vi blevet mere opmærksomme på, hvor alene vi egentlig er, efter at vi skulle sidde indenfor i, i, i to år. Men vi skal også have noget musik her til morgen. og øh, Så her har så jeg faktisk jeg har kigget igennem min sådan virkelig alt for mange playlister på Spotify for at lede efter noget musik her på mens på vej ind på radioen, som har noget med ensomhed at gøre, eller i hvert fald det at være alene på, på, på godt og ondt. Øh, at være med sig selv, øh, om det så er, er sjovt eller ikke er sjovt. Det, det kan jo også være virkelig smukt. Det en meget god evne at have. Og, øh, og være alene. Og jeg også, jeg, på den ene side jeg er jeg meget glad for, at jeg er god til at være alene. Jeg er nogle gange også lidt for god til at være alene, tror jeg. Men altså, jeg, øh, jeg har det meget godt øh, med mig selv. Med mit eget selskab. Ja, og det er jo faktisk lidt trist, synes jeg. Jeg så også øh, den her nyhed som jeg kommer til at snakke mere om øh, efter den næste sang. Det jeg så på på MSNBC den her uge, at... At der var en, øh, en læge en overlægerne i overlægerne på det hospital i museen, der har kommet ud med sådan et studie om, at ensomhed er lige så slem en livsstilssygdom, hvis man kan kalde det for en livsstilssygdom. At det er komparativt til rygning og sådan diabetes og alle de her ting. Øhm. Så det er en nyhed, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt. Øhm, fordi jeg synes, vi skal til vores første sang her til morgen. Og da jeg skulle søge efter sange, der handlede om det at være alene, ensomhed, isolation og sådan noget, så var der ret mange sange, jeg så på mine playlists, der handlede om, om sådan hjertesorg, det at være, at blive forladt og, og sådan noget. Og der, der er altså også andre måder at være alene på, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med at være single. Så den første sang, jeg kom i tanke om, er en ret, en ret trist sang, og jeg tænker også over, om jeg måske synes, den overhovedet var passende at udsætte det her, at ja, den gang så lytter for, uden at de ved, hvad der er gået ind, ind til men jeg synes, den er, så, den er rimelig enestående, og det er en meget hjertegrimnet sang. Jeg kunne ikke lade være med at alligevel at spille den for jer. Så den første sang, jeg gerne vil spille for jer derude, det er et nummer af min absolut yndlingskunstner i hele verden. Så min, min ægte kærlighed. Det er nemlig god Gamle Bob Dylan. Og det her nummer er fra en, en enormt genial plade, der jeg synes er rimelig undervurderet er fra 1997, der hedder Time Out of Mind. Det er faktisk også den plade, hvor nummeret Make You Feel My Love, som Adele senere har meget kendt cover af, den stammer fra. Det første nummer på pladen det hedder Lovesick, som også bliver sådan rimelig kendt, og er et af mine absolut yndlingsnummer af Dylan, som handler om, om den der... Det der med at være forelsket, og være irriteret over, at man er forelsket på samme måde. så altså den der sådan, jeg er syg og kærlighed, og jeg er kærlighedssyg. Så det spiller han lidt på. Men det er altså ikke den, vi skal, vi skal høre i dag. Det er også bare et ret godt nummer. Jeg vil gerne spille nummer, der hedder Not Dark Yet. Med, med linjer så, så triste som... Well, my humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain or sickening some. Every nerve in my body is so naked and numb. I can't even remember what I came here to get away from. Uh, Så det er jo rimelig sådan en voldsom, dystre og sådan depressiv linje, men jeg synes også, at det sætter en scene, som er sådan rimelig relaterbar, når man er i sådan et ensomt og depressivt sted og man prøver at komme væk fra det. Og man prøver at gå ud for at komme væk fra det her headspace, man er i. Men når man er et ensomt og sådan et meget, altså ensomhed kan være meget, meget, meget larmende. Og når man er i det her sådan meget depressive periode af sit liv, man prøver at komme væk fra det. Problemet bare er, at, at ensomhed og depression er noget, der flytter med dig, når du går, selvom du prøver at løbe væk fra det. Og du måske glemmer, hvad det egentlig er, du prøver at undslippe. Um, så vi prøver at finde på alle mulige andre måder Ligesom at komme ud af det på um, Og den musikalske baggrund her ligger i det her nummer Er også enormt sådan Og man kan, man kan føle på det Og man kan mærke ham um, Og hans sådan desperation Han er meget rammende Meget rørende stemme Og så hans meget sådan, smukke Synes jeg jo enormt smukke stemme um, Tilfører flere niveauer Både sådan desperation Og sorg, kærlighed Men også håb om om at, at det ikke det er ikke helt mørkt endnu Det vil det blive, siger han så øhm, Men det er det jo ikke lige der, hvor han synger om det Og så øhm, efter sangen, så vil jeg gå, så gå i dybden med den her nyhed øh, Jeg så på MSNBC Og spille klippet fra jer, øh, Og for fra, øh, fra MSNBC Men først øh, vil jeg spille et nummer for jer det, her, det er Bob Dylan med, fra Time Out of Mind Albummet fra 1997 Med nummeret Not Dark Yet Ja, så, øhm, så det var jo. Øhm, det var dybderen. <laughs> ja, den er, den er. Den er. Den er. Den er. trist, og, øhm, og den, er, den, er, den er. Den er lidt. Ej. <laughs> Hele systemet gik lige ned. Der er et eller andet, der er sådan. <laughs> Hvad fanden? Det lader sådan stort. Lader sådan stort. Og <laughs> så røg alt lyset bare ja, um, yeah. så <laughs> er der en engang sådan, at radioen gider at være sammen med mig i dag. what the fuck? Okay, men vi er tilbage. Um. jeg håber, jeg I har hanget med ud, og jeg ikke er helt alene nu. Um. men vi snakker om, om ensomhed, vi snakker om Dylan, der hed uh, sangen Not Dark Yet. fra fra Time Out of Mind-albummet, som jeg synes er en af hans øh, virkelig stærke, stærke albums. Men øh, mit navn er Ida Hukke. jeg er, er fred Freder. Øh, vi er, fordi at øh, det er sådan lidt Gollum-moment her. Jeg er alene. Øh, taler lidt med mig selv og øh, med mit altså ego. Øh, fordi at jeg er øh, alene her på Radio i Morgen. Øh, det kan man nu til at høre jeg sige, mig sige rigtig mange gange. Men øh, inden øh, vi hørte Dylan, så hentede jeg lidt til en en øh, nyhed jeg har hørt omkring øh, et nyt studie der var kommet ud omkring ensomhed, øh, og det jeg har fundet til jer, øh, der var nogle forskellige der, sådan, der dækkede det her øh, emne det jeg hørte var fra MSNBC jeg har fundet en lidt kortere klip til jer fra, MB fra NBC øh, News, hvor det er den samme øh, læge, der hedder General Do Dr. Vivek Murphy øh, som, som taler med en af, af værterne, så det var ham her jeg har snakket om øh, der har lavet det her studie men jeg synes, at vi skal høre et lille klip fra fra NBC Det er her fra sidste uge fra den her uge måske også ja den her uge der der taler om 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 faren faktisk ved, ved, ved
1: ensomhed og den kom her. Fucking clubs are taking off, and it's not just the exercise. You're connecting with someone, which is something that I was kind of missing. More and more people are missing that connection and are feeling lonely.
2: The pandemic poured fuel on a fire that was already burning.
1: Dr. Vivek Murthy, the U.S. Surgeon General, says loneliness is an epidemic. The focus of an 80-page advisory he is releasing today.
2: We're used to thinking about smoking and obesity as clear public health concerns.
1: So you're saying loneliness is comparable to smoking in terms of the detriment to your health?
2: Yeah, in terms of the risk that it poses for premature death, yes.
1: Half of U.S. adults experience measurable loneliness, and it's greater among young adults.
2: When you struggle with loneliness, when you're socially disconnected, it increases your risk of depression and anxiety and suicide, but it also increases your risk of physical illness as well.
1: Loneliness increases the risk for heart disease, stroke, and among older adults, dementia. The cure, Dr. Murthy says, is not only personal change, but societal change as well.
2: What we need to do is actually rebuild social infrastructure in our country
1: you're talking about changing the social fabric that's mm -hmm. been decades in the making
2: It it's been decades in the making but it's also something that i've confident that we can address when if we put our mind to it and if we act together
1: among his recommendations a focus on community organizations mobilizing the health sector to raise awareness and reconsidering how we use technology
2: in person matters Connecting online has its place, has its value, but it's not a substitute for in-person connection. We really do need both.
1: Cultivating and supporting time together, face to face, because our health depends on it. Stephanie Gosk, NBC News. Ja, yeah. så so, um, lad os for den der lidt
0: uh, glade musik tilbage fra os her, under um, den under uh, lidt triste nyhed. Men det er altså uh, Surgeon General Dr. Vivek Murphy uh, fra USA, der fortæller om det her. <clears throat> at det både kan, at uh, ensomhed, det er at være alene, Ik ikke bare at være alene, men at føle sig ensom. For Man kan jo sagtens være i et rum uh, med mennesker og stadig føle sig ensom. Men det er altså noget, der virkelig kan øge risikoen for hjertet, og åbenbart også demens. Uh, og så på vej på, vej på arbejde her altså på radioen i morges, der købte jeg en kop kaffe, hvilket egentlig var, var åndssvagt, fordi jeg er en kop kaffe, der jeg stod op, øh, og der er kaffe på radioen. Men, øh, men jeg fik altså købt en ny kop kaffe øh, på vejen, selvom jeg havde gratis kaffe for og bag. Øh, men men det, er de der, det er de der små glæder i livet, ikke? det er det, det hele handler om. De der små lykkemomenter, man kan finde, der gennem min livsalder sætter sig sammen til at blive sådan en lang vignette af lyspunkter. Og, øh, så jeg havde altså brug for min, øh, for min morgenkaffe. Og der gik jeg jo alene, og jeg, og, jeg gik fra, øh, fra toget hen til radioen. Øhm, og og der, der kunne jeg helt gerne mærke, at jeg synes, det var rart at, at, at gå for mig selv. Og øh, jeg kan også godt finde, jeg kan finde glæde i det der momenter, især i en storby hvor man kan lukke lidt af. Så øh, man skal jo selvfølgelig heller ikke Kæmpe af at kunne være alene øhm, Men ja, mit navn er Ede Huck Hvis du lige har tunet ind, så vil jeg byde dig velkommen Og morgen til mandfredag. Fredag øhm, i dag der har jeg mistet mine medværter Og står alene med chansen og så, øhm, så derfor taler vi altså om alenehed Og ensomhed i dag øhm, ja så, øh, men øh, ja, vi er umiddelbart blevet mere ensomme, end jeg troede Og det er umiddelbart især ham her, Væk Murphy, han siger, at det er især hos unge mennesker I sådan 20'erne og start 30'erne Og det, det er jo øh, mit segment, kan man sige øh, jeg, jeg tror mest, jeg kan mærke det, når det kommer til For, for, min, for mig selv kan jeg mest mærke det sådan, i, i kærlighedslivet øh, Altså i, også i min sådan, omgangskreds vi, Jeg tror også, at vi er blevet individualister som aldrig før Altså på den ene side er det er det er rigtig godt, at vi begynder at lytte til os selv mere, og hvad, hvad vi individuelt har brug for. Men på den anden side kan jeg også se sådan en, en bagside til, at vi lige pludselig skal være så individuelle. Der er den der trend, især på TikTok lige nu, som jeg er sådan, eller som har kørt det længe. Den her idé om, om et rødt flag eller red flag, eller noget folk gør. Og selvfølgelig skal vi være opmærksom på, at opførsel, der har været okay i fortiden, ikke er okay nu. Men altså... Der er også noget farligt ved at være sådan det der, Den der karakteristik, den der person har Det bliver et red flag no matter what Hvis du gør sådan her og sådan her, så er det et red flag Hvis du, du skal gå med det samme Når han opfører sig sådan og sådan Og sådan øhm, og jeg synes bare altså Inden for mange få og ti de blevet så tydeligt indi individualister Og vi har så travlt med at adskille os fra andre Være unikke, være os selv Individet kommer i forreste række osv Og jeg tror, hvis det ikke er har, Så vil det komme til at drive os længere og længere væk fra hinanden og vi gør det sværere og sværere at skabe tætte relationer. Og sådan altså, nogle gange må vi jo gå på kompromis i forhold. Og at det er jeg selv enormt dårligt til, så jeg forstår det godt. Om det så er romantisk eller venskabeligt, eller hvor det her forhold nu er. For sådan, sådan er det jo en engang at være menneske. Og vi kan jo ikke leve sammen, hvis alle lukker sig inden omkring sig selv. Men ja. Jeg synes, I skal høre noget musik. Og efter den her sang, så giver jeg mig kast med en quiz. Det skal fortælle mig, om jeg er ensom øh, fra... Øh og sådan en, en, en læge, øh, der har lavet en quiz omkring øh, ensomhed. Så det glæder mig til at finde ud af. Øh, men den næste sang, er, jeg skal spille for jer, det er en smuk lille sang øh, af Simon Garfunkel, der er perfekt forklaret den her sådan meget skærmende ting, man kan føle at man sådan har sin egen lille område, og man prøver at skærme sig fra andre så det er den her sådan skærm man kan finde øh, i ensomheden eller alene tiden, øhm, især hvis man er isoleret individuelt, at øh, man har skærmen sig fra venskaber til tætte relationer og sådan. Noget. Øh, og der er et vers som I've built walls a fortress steep and mighty that none may penetrate. I have no friendship, friendship causes pain. It's laughing and loving I disdain, som er sådan noget kynisk og voldsomt værs. Men så er der også sådan et mere, lidt måske lidt mere relaterbart værs, som jeg godt kan se mig selv i nogle gange. Uh, som siger, I have my books and my poetry to protect me. I'm shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. Ja, forstår godt glæden ved at trække sig tilbage og absorberer sig selv i en bog. Men øh, det skal ikke være på bekostning af venskaber for, for at flygte fra folk. Mere fra øh, nogle gange at kunne lukke hverdagen lidt af. Og det er jo også vigtigt at kunne. Men det her, det er en sang af Simon Garfunkel Fra deres album, kaldet Sound of Silence fra 1966. Øh, hvor der også er en udgave af Sound of Silence, en electric version, på den. Øh. Så det her, det er Simon Garfunkel, Den hedder I Am A Rock fra 1966. Du lytter til et live-program optaget på Radioen. Det var Simon Garfunkel med I Am A Rock. Selvfølgelig også sådan lidt, øh, lidt satirisk, man kan man godt høre, øh, øh, Simon, at, øh, at der er, lidt, at der er sådan lidt, øh, lidt ironi i hans stemme. Han prøver i hvert fald at, at skabe den der. Det handler nok om en, en rimelig sådan ensom person, der prøver at adskille sig øh, fra andre. Mit navn er Ida Hugge. Godmorgen, og øh, klokken er kvart i ti. Øh, du lytter til Manfred Freda, og øh, jeg er alene her i studiet i dag. Så vi snakker om ensomhed og det at være alene. Og, og det er sgu også meget hyggeligt. Jeg hygger mig meget med mig selv her til morgen. Øh, jeg har min kaffe, jeg har min lille kursang, der ligger på, øh, på bordet. og øh, krummer lidt ud over det her øh, ellers fine øh, setup, her vi har <laughs> øh, Inden øh, Simon Garfunkel spillet, så snakkede jeg om en quiz, øh, jeg skal lave. Det er The Loneliness Quiz, som er øh, noget, der hedder den øhm, officiel ensomheds i der hedder IDR De Labs, øh, som er udviklet af en klinisk psykolog, der hedder Dr. Davis P. Tarellic P PhD. Altså, han har en P.H.D., øhm, og, og, og noget, der hedder University of the Philippines Loneliness Assessment Scale. Um, som så er, er brugt af ham her, Dr. Uh, Tara uh, The test provides the following feedback. Så man kan enten være not lonely, så er der noget, der hedder mild loneliness, så er der noget, der hedder moderate loneliness, high loneliness, um, og det så det, det Så der er en, en ikke alene, en sådan mild ensomhed. En moderat ensomhed og så en høj ensomhed. Øhm, ja. Så der er sådan, og der er også nogle flere psykologer, der har været ind over det her og hjælpe. Men øhm, jeg tænker, at vi tager et par spørgsmål. Og så hører vi en sang. Øhm, og så går vi videre. Den første. Det er største det er alle spørgsmålene er sådan. Nogle, ja, er du uenig eller enig? Så jeg skal som, trække den her. Øhm, bare op og ned. Øhm, nu får jeg alle mine. Alle mine herude i retten. Så spørg, første spørgsmål er, I feel that nobody appreciates me. Jeg, jeg synes, at der ikke er nogen, der sætter pris på mig. Oh. Uh, lige nu er den i midten, så kan man så trække den fra venstre til højre. Uh, jeg, jeg, jeg ved, at folk sætter pris på mig. Uh, jeg tror, som mange andre mennesker, uh, må nok kan føle det, at jeg er ret dårlig til at lægge mærke til, 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 til den værdi, uh, folk sætter på mig. Og oh, ja... Oh, 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 uh, yeah. Så, så jeg føler at det er, at Jeg føler at ingen sætter pris på mig Sætter pris på mig
1: um.
0: Ej, jeg trækker den sådan ned mod Disagree, men ikke helt Helt disagree så Går vi til næste I feel disconnected from other people um. Disconnected Jeg føler mig ikke forbundet jeg er Uforbundet med andre mennesker Øh, uh, diskonete. Uh, nej, det synes jeg ikke. Det, det er bare faktisk ret uenig i. Nej. I pity myself. Åh. Oh. Uh, 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 det synes jeg ikke at gøre. Uh, jeg synes ikke, jeg har sådan... Der, der, man må godt have livenhed med sig selv, så længe det kommer op, at det på en god måde. Ikke? Nu tænker jeg for meget over det. Uh, nej, jeg synes, ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg har på den måde med livenhed med mig selv. Men det, er det en god ting eller en dårlig ting? Jeg ved det ikke. <laughs> ah! Nej, I disagree <laughs> I often feel left out Det føler man meget ofte sådan udenfor øh, Nej, det synes jeg overhovedet ikke at gøre øh, Ikke øh, Altså Nogle gange, I så. jeg føler mig ikke øh, udenfor Jeg går videre <laughs> I don't have meaningful relationships with people Jeg har ikke meningsfulde øh, Eller sådan betydningsfulde øh, Forhold med mennesker øh, Nej, øh, det synes jeg der er forkert Jeg har da betonelsesfuld. I feel that nobody likes me. Jeg, jeg føler, at der er ingen, der kan lide mig. Ingen kan lide mig. Øh, det er lidt voldsomt. Altså, der er selvfølgelig nogen, der ikke kan lide mig, sådan i verden. Og der er der også nogen, jeg ikke er så vill med. Øh, men altså... Jeg, ej, jeg føler ikke. Altså, hvis folk ikke kan lide mig, så tror jeg ikke, de vil snakke med mig. Så jeg ved, det jo ikke rigtigt. Øh, jeg kunne sådan næsten disagree, fordi jeg ved jo godt, der er nogen, der ikke kan lide mig, for sådan er verden. At der er bare nogle mennesker i verden man ikke kan lide Og det er okay Så ikke helt disagreement næsten Okay vi går videre I know where to find companionship When I need it Jeg ved hvor man finder Forhold Eller sådan kammeratskab Når jeg har brug for det Ja det vil jeg sige Jeg har altså ligesom en gruppe tætte mennesker Som jeg kan ringe til Jeg så til haft en rigtig Celine Dion moment forleden Hvor jeg var sådan meget trist og ringet til alle. Og så er ingen der tog telefonen. Så den der sådan. When I uh, pick up the phone, nobody's home. Um, so, 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 men jeg, jeg ved jo godt, at, 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 at de vil tage i telefonen, hvis det kunne um, Så so jeg synes, jeg, jeg synes, jeg er rimelig enig med, med, med det. Det kan jeg godt. Um, I don't have the confidence for getting involved in relationships. Mm, så so hvad er et relation? Altså, jeg, jeg har ikke, jeg har ikke. Selvsikkerheden til at, at, give, at gå ind i en, en, en relation Eller sådan blive involveret i en, en relation Det kommer an på, hvad for en form for relation det er, tror jeg Men jeg, jeg synes egentlig, jeg er meget god til sådan at starte en, Eller sådan være med mennesker, jeg ikke kender Jeg er meget glad for at møde nye mennesker Det, det synes jeg egentlig er ikke, for, det, det er forkert Okay, vi tager lige det sidste spørgsmål Og så kan vi gå videre people in my life who really understand me. Der er mennesker i mit liv, som virkelig forstår mig. Øh, ja, det, det, det synes jeg der, der er. <laughs> ja, det er de der mennesker, jeg vil ringe, til, ikke, hvis, hvis, hvis jeg var ked af det. Men altså, okay, nu kommer det filosofiske spørgsmål Hvad betyder det, at nogen forstår dig? For der er også nogle filosoffer, der siger, at nogen, der er aldrig nogensinde, der er nogen, der vil forstå dit inderste, inderste, inderste indre andre end dig selv. Så, Men altså, der er nogen, der forstår så meget af det, som de nogensinde kan forstå. Så det synes jeg. Jeg synes også nogle gange, at, at min mor for eksempel forstår mig lidt bedre, end jeg selv gør. Øh, så, så ja, det synes jeg. Øh, vi holder den lige der. Og så, og så synes jeg, vi skal høre en sang, øh, mens, inden jeg går videre med min øh, ensomhedskvist her. Der er, der er en sang, som... Øh, som jeg øh, faktisk altid, ja, ja, jeg har ikke rigtig tænkt over, hvor, hvor trist den egentlig er. Altså jeg har bare dannet med på den, og sådan er det jo med mange sange lige pludselig, så hører man teksten, og så, øh, så tænker man, nå. Øh. Øh, og det er en øh, sang af Bruce Springsteen, og faktisk ligesom øh, sangen Born in the USA, som ikke er en særlig glad sang om USA. Det handler jo ikke om, at USA er fed, det handler nemlig om, at USA ikke er så fed. Øh, så det her er heller ikke en glad sang om at danse i mørket. Det er det nemlig Dancing in the Dark, uh, som er en sang, der fortæller historien om en person, der sig føler sig fortabt og adskilt fra verden omkring sig. Så det er ligesom den her, det her, vi snakker om. Uh, på trods af, at de prøver at passe ind og finde en eller anden form for tilhørsforhold. Uh, så sangens åbningslinjer sætter ligesom rimelig meget scenen for at den følelse i situationen, som, som Springsteen han, synger. Uh, get Up in the Evening. And I don't got nothing, nothing to say. I'll come home in the morning. I got a bad feeling the same way. Og det er jo sat til sådan, rigtige, sådan en rigtig en musik, så ja, man hopper bare afsted, og det er mega glad. Men det er egentlig lidt trist. Og de her linjer, de anser ligesom, at hovedpersonen gennemgår sådan, øh, hvad skal man sige, be dagligdagens bevægelser, eller hvad kan man sige, øh, uden nogen følelse af formål, eller retning, den her lidt øh, mondæne øh, tilstand, man kan være i. Um, så i løbet af sangen, hvis I, hvis I lytter til teksten, så beskriver Springsteens, han, uh, ham eller i hvert fald hovedpersonens, forsøg på at for forbinde sig med andre og finde følelse af mening i, i deres liv. Um, han synger om at gå til klubber og barer og sådan nogle steder, prøve at finde find steder og møde nye mennesker på og have det sjovt. Men på trods af alle de her store anstrengelser, han har for at prøve at finde nogen, um, så finder hovedpersonen sig stadig og øh, sådan adskilt og alene. Og jeg tror også, det er omklædet, at han synger I'm just tired of myself, hey baby, I could use some help, og sådan noget. Så, øhm. så sammen set, så er Dancing in the Dark sådan rimelig, det er meget kraftfuld og bevægende, men også enormt sådan en opløftende sang, synes jeg, fordi den har sådan den der musik, så det er sådan lidt øh, dommel, øh, dobbelt spændende. Men jeg synes, den fanger følelsen af ensomhed og isolation ret godt, det der med, at man danser. Øh, uden nogen kan se ind øh, og prøve at danse hen til nogen, der ikke, der ikke ser på dig. Øhm, ja. Så det er, det er en, en, en påmindelse om, om vigtigheden af, af hvad skal man sige, menneskelig forbindelse, en human connection, øhm, og de måder, hvorpå øh, forhold til andre kan hjælpe os med at finde mening og formål i vores liv. Men det her det er altså en kæmpe, kæmpe banger, synes jeg, fra, øh, fra Skønne Bruce, Springsteen. Det er fra øh, hans plade Born in, Born in the USA, hvor den er samme sang, ja, jeg så nævnte tidligere, at de, den også er på. Det er den der klassiske plade, hvor han står foran en amerikansk flag med, med røven ud af i, i jeans og en hvid t-shirt. Um, den er øh, fra 1988. Så det her, det er Bruce Springsteen med nummeret Dancing in the Dark. Dancing in the Dark er... Bruce Springsteen. Og, øh, ja, altså, jeg, synes, jeg, jeg glemmer lidt, at den er, den er trist, og handler om, om øh, sådan search for human connection. Jeg synes, den er sådan, øh, det er sgu en banger. Øh, jeg underviser i, øh, i yoga og fitness, og nogle forskellige ting, og jeg har sådan nogle klasser, hvor vi, øh, ja, der skal være højt tempo. Jeg har tit dancing har har med, øh, hvor vi skal hoppe og springe, og, øh, du ved, løbe. Øh, og der er er alle ligesom ret glade for den sang. Øhm, men, øh, men det er jo også en meget sådan, grund ekstensi emne at, at dele med, som alle jo øh, ved, hvad er. Øhm, så det er noget, der kan ramme alle. Mit navn det er Ida Hucke. Øh, hvis du lige tuner ind, så øh, er du vel godmorgen og velkommen. Klokken er lige slået lidt over 10. Og øh, i dag der snakker vi om ensomhed. Jeg sidder alene her i studiet på øh, grund af noget mandefald i går aftes. Så det er bare mig du skal snakke med øh, og lytte til, og jeg skal lytte til mig selv. Jeg er i gang med en, en, en quiz, øh, som er eller sådan en, en survey, ID, som er udviklet af, af sådan en klinisk psykolog, der hedder øh, David, uh, Dr. David P. Terrellik, øh, Ph.D. og øh, The University of, of the Philippines' Loneliness Assessment Scale. Så det er sådan en, hvor man skal trække i hver sin retning. Så kan man enten sige, at jeg er uenig eller jeg er meget enig. Så kan man ligesom trække i hvilken retning man er. Og så finder jeg ud af lige om lidt, hvor ensom jeg egentlig er. Så det, det glæder mig til at finde ud af. Og vi lytter til forskellige sange, der deler med det her ensomhedskompleks. Her til morgen har, har vi lyttet til Not Dark Yet af Bob Dylan fra Time Out of Mind-albummet. Vi har lyttet til I'm A Rock. Simon, Simon and Garfunkel, og så lige nu her Dancing in the Dark øhm, af Bruce Springsteen. Og jeg har en, en, en lille, jeg har et par linedet op allerede, øhm, så, så det skal I bare glæde til. Men øh, lad os gå videre med den her quiz. Jeg har lige spurgt øhm, spørg spørgsmålet There are people in my life who really understand me, hvor jeg så sagde, det, det synes jeg, at jeg er enig i. Nu går vi videre. Okay, så det er sådan en, øh, der kommer et statement, og så skal man enten se, om man er enig eller uenig i det. Og øhm, det er det her spørgsmål er I feel inadequate when it comes to relationships. Hvor jeg, føler mig sådan, jeg føler mig ikke on par kan man sige med, med, med dem, jeg er sammen med. Så jeg føler mig ikke på lige fod. Øhm, åh, det kommer virkelig an på, hvem jeg er sammen med. Altså. Øhm, ej, det synes jeg ikke, altså, det er vildt svært. Men jeg føler mig utilstrækkelig Nej, det synes jeg ikke, jeg, gør. jeg synes, Jeg føler mig ikke utilstrækkelig. Det, det, det er meget voldsomt at sige, synes jeg. Nu går jeg videre. I feel worthless. Åh, oh, det er godt. <laughs> um, I feel worthless. Nej, altså sådan bare generelt eller hvad? Om jeg føler mig, hvad, hvad kan man, hvordan kan man oversætte det værdiløs? Um, nej, det, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg, jeg føler mig ikke værdiløs. Nej. Nej. Videre. I'm satisfied with my life. Mm. Jeg er tilfreds med mit liv. Ja, det vil jeg sige. Altså, øh, kunne jeg godt lige bruge lidt, øh, lidt flere penge i, 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 i banken? Ja, det kunne jeg godt. Øhm, kunne jeg godt bruge time, flere timer i døgnet? Ja. Kunne jeg godt være færdig med min bachelor, og nogle andre skulle skrive den for mig? Ja. Øhm, kunne jeg godt bruge weekend? Ja. Kan jeg godt bruge en kat? Ja. Så... Ej, jeg er rimelig tilfreds, må jeg sige. Jeg synes, jeg har det meget godt. Um, men altså, der er selvfølgelig altid mere, man kan, man kan tilføje. Men det er jo så det, ikke? der, altså, som man bliver gladere af det, så er der altid mere og mere og mere, man kan have. Lonely is a person who wears the crown, ikke det, man siger? Um, jo, jeg er sådan, jeg er enig, men ikke sådan helt, helt enig. Jeg, jeg, jeg er rimelig tilfreds. Sådan moderat tilfreds. I'm dissatisfied with my, with my relationships. Nej, det, altså det er også sådan, er sådan noget, hvordan kan man svare på sådan, jeg ja, det kommer virkelig an på, jeg er utilfreds med mine forhold. Øhm, nej, nej, altså det, pff, altså jo, I guess, altså sådan. Nej, det er jeg ikke. Um, I feel alone even in a group. Jeg føler mig alene selvom jeg er i en gruppe. Det var det jeg snakkede om tidligere, man kan godt føler sig alene selvom man er omringet af mennesker. Um, det kommer virkelig også an på, hvilken gruppe jeg er sammen med Jeg tror, jeg har, har været i grupper, hvor jeg simpelthen bare sådan stiger ud i luften Og der er ingen at snakke med um, Men så er det mere fordi, de er sådan lidt kedelige, jeg var sammen med Jeg kender ikke det <laughs> Så um, um, Nej, det synes jeg ikke, jeg gør Jeg går ikke helt ned Jeg går så næsten ned til disagree Fordi det kan jo godt ske Så har det lige to spørgsmål mere Og så, uh, og så lad, os, lad os høre den næste sang i feel that look at my Jeg føler, at andre mennesker altid lægger mærke til mine, mine mangler og mine fejl. Um, nej, altså always. Um, men jeg altså, jo, jeg kender det godt. Altså, jeg har da også følelsen af, at, sådan, at uh, hvis folk siger en kompliment, så lytter jeg, hvis folk siger til komplimenter og én ting, der, der er galt, så lytter jeg til den ting. Den kritik, der kommer. Uh, det tror jeg er meget menneskeligt. Uh. Men, men nej, altså jo, nogle gange kan jeg godt mærke, at folk... Men altså, er det ikke meget menneskeligt? Jeg, jeg tænker for meta på det her spørgsmål. Jeg, jeg tænker alt for meget over det. Okay, jeg går næsten ned. Og så tager vi et spørgsmål mere. Og så det sidste, inden vi hører en sang. Det er godt nok en lang kvist det her. Det er godt nok... Uh, det er en depth. Okay. I feel that I'm misunderstood. Mm, øh, Pff, altså, hvem, hvem er misforstået? Uh, jeg godt føler mig misforstået. Men, øh, men så tror jeg, at det kommer ned til min egen øh, mangel på kommunikation. Og, øh, øh, altså, så skulle jeg bare have sagt det på en, på en måde, der var nemmere at forstå. Mm, og det er ofte, hvis jeg føler mig misforstået, er det fordi jeg ikke selv helt egentlig forstår, hvad det er, jeg siger. Øh, måske nej, sådan, næsten disagree, for nogle gange kan man selvfølgelig godt føle sig misforstået. Øh, det er jo meget øh, normalt. Øh, Okay, lad os gå videre i vores øh, liste, jeg har skrevet ned her, af, af, af sange, vi skal høre. Den næste er faktisk to sange i træk, men det er meget korte sange. Det er øh, en, en sang, som, øh, som hedder Are You Lonesome Tonight? Det er sådan en, en, en klassisk øh, øh, sørgelig sang, men til gengæld, den her sang handler ligesom om, om fra den anden persons perspektiv. Der er en, der spørger, er du, er du, er du ensom nu, når, når, når vi er gået fra hinanden? Are You Lonesome Tonight um, har også en anden sang, som, som er, at der er sådan en, uh, en, en live-version af den, um, som hedder sådan The Laughing Track, hvor at, at Elvis, han, um, han uh, optræder med den her sang. Der er jo sådan en, uh, um, der er en sætning, der hedder uh, Do you gaze at your doorstep and, and picture me there? Det er sådan den rigtige uh, sætning i den sang, men så ændrer han den så til Do you gaze at your bald head And wish you had hair Og så bryder han bare ud uh, I, 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 <laughs> i, i uh, Grineflip uh, over den her sang Fordi han virkelig uh, griner af sig selv men, men det, er, så, så det er bare en lang sang, hvor han griner. Og det har de så faktisk udgivet den her, det her nummer. Fantastisk nummer. Og så står der en... en, en øh, hvad fanden hedder det? baggrundssangerne, øh, som synger og så, som bare virkelig med til den her sang. Selvom Elvis jo er gået helt ned. Han kan ikke han kan komme videre, på han griner så meget til sin egen joke. Men ja, men, altså, men sangen Are You Lone Tonight er en ballade, som... Øh, sådan en klassisk ballade, som, som har den der følelse af at savne nogen og spekulere på, om de så også føler det samme. Og spørger ligesom, dem, at savner du også mig? Den, den sang, vi skal høre, er, som er fra Elvis. Men det er en, en komposition fra 1926, skrevet af Roy Turk han, og Lou Handman. Og øhm, sang det første gang indspillet i 1927. Øhm, og er sidenhen indspillet af rigtig, rigtig mange forskellige øh, udgaver. Øhm, at Al, Al Johnson har lavet en udgave, og jeg tror også, at ja, J.F.P. Morgan har lavet en i, i slut-50'erne. Og så er der så Elvis Presley, som, som, øh, som øh, udgav den i 60'erne. Så øh, der, der, der er en meget kendt øh, del af sangen, som er sådan en, hvor han, som han taler, som er inspireret af, af Shakespeare's stykke, As You Like It, hvor han snakker om det her The Worlds A Stage and We Are All Players. Men det er altså en, især Elvis Presleys, sangudgave, der er mest kendt. Det er i hvert fald den, den, sang, jeg, eller den udgave, jeg kender mest. Den blev også indspillet samtidig med nogle andre klassikere, It's Now Never øh, og sådan nogle af de der. Den blev indspillet i RCA's studio i Nashville, Tennessee den 3. april 69, øh, og så blev den udsendt som A-side på en singleplade med øh, I Gotta Know, for eksempel, øh, som er skrevet af Paul Evans og Matt Williams på B-siden. Um, men Are You Lonesome Tonight af Elvis, den lå på førstepladsen på hitlisten i seks uger i træk og er solgt i cirka 5 millioner eksemplarer, så det er sådan en rimelig klassiker. Den første, du hører, er den original, um, og så er den efter, er den, der hedder Laughing Version fra den uh, 26. august 1969, hvor Elvis han får en grineflip på scenen under sin sang. Og alligevel forsøger at gennemføre nummeret, det der er det, så fantastisk. Um, og det er min yndlings yndlingsting i hele verden. Hvis du har brug for at peppe dig selv op, så skal du bare lytte til Elvis få en grineflip. Og uh, ham der griner af sin egen joke Så so det her det er Are you lost tonight? Først Og så so are you lost tonight? Laughing track Her kommer god gamle
1: Elvis That's it man 14 years right now the drain Boy I tell you <laughs> 14 years Just shot right there man I <laughs>
0: Gamle Elvis. Der er altså ikke noget, der får mig til at, øh, at blive så glad, som at, som at lytte til, til den. Øhm. Men ja, det er virkelig sjovt. Der er sådan en, en øh, som jeg nævnte lige inden, at vi satte sangen på, der er sådan en korsanger, så, eller baggrundssanger, som, <laughs> som bare virkelig kører på øh, og prøver at holde den her sang kørende, hvor Elvis så på et tidspunkt er sådan her <laughs> <sing it> baby. <laughs> <sing it> baby <laughs> Og jeg tror der er sådan på et tidspunkt, hvor han prøver ligesom, at sådan, komme tilbage fra den her, øh, det her grineflip, og så er der en mand i så op, som er skældet, <laughs> som går. Så, det er sådan det øh, sådan. Fordi han jo som, som sagt siger i, i sangen, øh, you gays that your bald, bald, hat and, and picked and uh, wish you had hair, som er den joke, han så, han så laver. Øh, men ja, det, det fik mig lige lidt op, øh, op en, en, en lidt pep in my step for at komme ud af den her øh, ensomheds. Øh, Øh, grundangst, øh, angst vi er i gang med at snakke om. Øh, jeg er stadig i gang med den her øh, ensomhedstest. Øh, mit navn er Ida Hugge. Øh, godmorgen, god morgen hvis du lige er tunet ind. Vi snakker om ensomhed her mand til mand fred fredag morgen øh, fordi det er bare det er bare mig. Bare lige det er mig der, der der er i studiet i dag. Og der er en, en øh, sådan officiel øh, sådan ensomhedstest, der er øh, der bare hedder The Loneliness Test, som er lavet baseret på noget arbejde af øh, Dr. Davis Tara Yell, som har en, en P.H.D. Øh, han er sådan en, 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 en psykolog. Øh, og ja, der er lige et par spørgsmål tilbage, så jeg tænker bare, at vi lige sådan kører igennem dem, og så vil jeg gerne snart finde ud af, om jeg er øh, ensom. Øh, vi går videre her. Okay, det næste spørgsmål er, det er, sådan en, det er sådan en, der er det sådan en statement, og så skal jeg trække den i hver sin retning, så jeg kan trække den til uenig eller, eller enig, og så er der også noget sådan spektrum imellem de her to. Øhm, det, nummer, det er 17 spørgsmål, der vi kommet til. Der er rigtig mange ud af 25, så vi er ved at være der. Øhm, spørgsmålet lyder, eller statement lyder, I feel hopeless around the misfortunes in my life. Pff, øh, det er øh, Så, jeg føler mig ensom, Øh, nej, det er, fordi jeg finder mig hjælpeløs, når det kommer til, til, til sådan, øhm, ting, der er nederen i mit liv. Øh, ulykkerne, I guess. Øh, jeg finder mig håbeløs over ulykkerne i mit liv, kan man oversætte den til. Øhm, jeg kan godt føle mig håbløs i, i sekundet, hvis der sker noget i det, i det øjeblik. Øhm, så altså jeg føler, mig, jeg føler mig helt klart håbløs i, i øjeblikket og, og i sorgen. Øhm, men jeg har den her idé om, altså hvis du, ligesom, hvis du kigger på... Øhm, på sådan en monitor, når der er nogen, der lægger i sådan en maskine, så siger den, bip, bip, for det ligesom må vise hjerterytmen. Og hvis den flatliner, så, så, så dør man. Så, eller det, altså, så er man ikke helt død. Men det er i hvert fald en, en, en indikation i, i film altid på, at de er døde. Så jeg ved, at i livet er der de her højdepunkter og meget lave punkter. Og nogle gange, så man kan ikke rigtig føle lavpunkterne og højepunkterne, hvis man ikke har været i, i ekstremerne. Og nogle gange har man brug for de der ekstremer. Elevet, i livet for bare at ligge og flatline. så jeg ved at det kommer til at blive bedre når jeg har de her ulykker. men i, i øjeblikket så kan jeg ikke har jeg ikke den øh, hindsight og, og, og sådan rationelle øh, øh, tilgang til det, så jeg vil sige øh, nej jeg ja, næsten nej næsten uenig det næste spørgsmål er jeg føler, at jeg altid er efterladt eller ekskluderet. Um. Hmm. Jeg føler mig ikke ekskluderet. Det synes jeg ikke gør. Nej, det synes jeg ikke always er lidt voldsomt som det næste statement. I feel empty even when I'm engaged in something. Jeg føler mig tom, selv når jeg er i gang med et eller andet. Jeg føler mig rimelig tom i min, øh, min bachelorskrivning lige nu, øhm, så, så det kan jeg godt ikke til. Øhm, den skal også afleveres lidt, lidt. Øhm, men men øhm, men jeg føler jo, at jeg jeg tilføjer sig noget, fordi jeg får noget ned på papiret. Øhm, jeg føler mig rimelig tom, når jeg laver når jeg er i gang med opvasken eller et eller andet sådan en opgave. Men øh, nej, jeg føler mig ikke okay, Jeg sætter den ned på næsten næsten uenig. Så ned mod uenig, men det er jo ikke uenig. Um, I det næste er, I feel happy about who I am. Okay. Altså, det, det er jo godt nok et meget eksistentiale spørgsmål. Jeg føler mig glad. Jeg føler, jeg glad. jeg føler mig glad omkring den person, jeg er. Uh, den person, jeg er. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder. betyde. Um, det er lidt det samme, som at være sådan, satisfied, det der spørgsmål, vi set tidligere. About who I am. Ja, altså jeg er rimelig glad for, for, for mig selv og for de, de fejl, jeg laver og hvordan jeg håndterer de fejl og hvordan jeg går til dem og hvordan jeg lærer af dem. Uh. Jeg ja, er okay. ikke helt agreement, men sådan næsten agree. Lige, hvad er der? Nummer 21 ud af 25. Så vi lige 4 fire spørgsmål tilbage så vi vidt, så skal vi høre en sang til. St uh, statement er I have a lot in common with the people around me. Jeg har meget til fælles med de mennesker omkring mig. Um, ikke alle, men, men det synes jeg ikke, man behøver. Altså, det er ikke vigtigt at have enormt meget til fælles hele tiden. Det er jo vigtigt at være i et hvor det ikke bare er et egokammer, man går rundt i. Um, så jeg har mennesker i mit liv, jeg har selvfølgelig har noget til fælles med, men de har også ting, de har til fælles med andre mennesker, som jeg ikke har til fælles med dem. Um, jeg vil sige, agree, men ikke helt agree. Så går vi videre. Tre tilbage. It seems like people are not interested in being friends with me. Det ser ud som om, at mennesker ikke er interesseret i at være venner med mig. Øhm. Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg er jo venner med dem, der vil være venner med mig, og jeg er ikke venner med dem, der ikke vil være venner med mig. Så, Men sådan umiddelbart... Øhm. Nej, altså det ved jeg ikke. Næsten uenig, fordi jeg har jo mennesker i mit liv, men der er jo selvfølgelig også mennesker, der ikke kan lide mig. Ja, det har vi snakket med om tidligere. Jeg går videre. Så jeg ikke jeg er uenig. Okay, uh, næst sidste tredje sidste spørgsmål. I usually think of sad things in life. Normalt tænker jeg eller sådan, jeg, jeg tænker tit på sørgelige ting i livet. Um, altså det, det er jo sådan et spørgsmål er du meget positivt anlagt eller negativt anlagt Jammen. Um, ikke usually. Det synes jeg er lidt voldsomt Nej, det, det synes jeg er ikke rigtigt Okay, næste sidste spørgsmål. Statement. I feel that others reject me Jeg føler at andre øhm, Jeg føler at andre afviser mig Øhm um, mm, Nej Nej det føler jeg ikke sidste, sidste spørgsmål I feel confident about the future Jeg føler mig selvsikker omkring fremtiden Altså fremtiden for mig selv Fremtiden i min karriere Fremtiden i mit liv Fremtiden for menneskeheden for det er ikke fremtiden for menneskeheden. Det får for mig ikke selvsikker at få fremtiden for menneskeheden. Men sådan, jeg er mere glad for fremtiden, end jeg er ikke glad for fremtiden. Okay, det var 25 ud af 25 spørgsmål. Øh, efter pausen, eller efter sangen her, så, øhm, så læser jeg op til jer, om, om, om jeg er tørvel, eller alene eller om ikke alene. Om Og så skal vi tale om nogle bøger, der snakker om, om det at være alene. Øhm, men lad os høre en sang. Øh, efter den her sang, skal vi som sagt snakke om, om en aktivitet, der er rimelig sådan solitært, nemlig at, at anle bøger, som kan være en god måde at, at, at flygte, eller i hvert fald sådan, øh, flygte ind i en anden verden. Og så hører vi øh, om, om den her læge synes jeg er, er ensom eller ej. Men øh, til daglig, sådan. jeg nævnte, at jeg skulle have bachelor som engelsk. Jeg er engelsk studerende, og det betyder, at jeg har læst rigtig mange øh, bøger. her har fået mange bøger i hovedet. Og et emne, som er meget sådan, menneskeligt og eksistentielt, er den her ensomhed og følelsen af at være alene, som jeg har snakket om. Øhm, og det vil, også, det vil også sige, at der er rigtig mange bøger, der prøver at tale om det her emne og udforske, hvad det, gør, hvad det er, der gør os ensomme. Så efter den her sang, der har jeg en liste med bøger, jeg synes, du skal læse, hvis du gerne vil dykke ned i den her grundeksistentielle emne. Men først en sang. Det her, det er øhm, også nogle af mine yndlingskunstnere. Det er et kanadisk band, der hedder Cowboy Junkies, som har lavet deres eget cover af en meget kendt nummer, der hedder I'm So Lonesome I Could Cry, som er en trist øh, titel. Original af, af, den, øh, af den meget ikoniske amerikanske country stjerne, som hedder Hank Williams. Den er fra 1949, den originale. Og den er også rigtig god, den originale, men vi skal så altså høre et cover i dag. Den er også blevet lavet, der er blevet lavet virkelig mange covers af den her sang. Jenny Cash har lavet en meget rørende udgave, faktisk, som kom ud på den der plade, hvor hans cover er Hurt af 9-inch nails. Den der I Hurt myself for today. Der er den der på. Elvis, som vi lige har hørt, han er også, han er også meget ikonisk lavet, en meget, rigtig god udgave den her sang. Og han sagde faktisk, at, at det er den sørgeligste sang, han nogensinde har hørt. Altså Elvis sagde det. Og den er også rigtig god, hans udgave, men den udgave jeg har valgt at spille for jer. Det er altså et cover af Cowboy Junkies fra 1988, hvor deres plade kaldet The Trinity Session. Um, på samme plade der har de også et cover af den meget kendte sang Blue Moon. Uh, du ved, Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Um, og det var også... En sang om, øh, om ensomhed. Øh, men den kender vi så godt, så jeg tænkte, at jeg vil, vil, øh, vil vise en anden. Men den skal du også høre. Den er en ret meget smuk udgave. Det er også en, hvor der er, ud, er udvidet med nogle ekstra vers, som er dedikeret til Elvis, faktisk. Så den er også rigtig fin. Men lad os prøve at høre den sørgeligste sang i verden, ifølge Elvis. Det her, det er Carbo Junkies. Deres cover af Hank Williams' I'm So Lonesome, I Could Cry. I'm So Lonesome, I Could Cry. Originalt er han Williams fra 1949, men det her, det var altså Cowboy Junkies fra 1988. Og øhm, ja, mit navn er Ida God morgen. Klokken er 10.35. Du lytter til Manfred Fredag. Og øh, vi snakker om, eller vi er ja, Gollum. Jeg snakker om ensomhed her til morgen, fordi at øh, det er bare mig. Det er bare mig i radioen her til morgen. Og øh, jeg har i, i løbet af, af denne morgen taget en, en, en lidt længere, øh, sådan en psykologisk quiz. Øh, en test, der, der, der skal bestemme, om, om jeg er en som, der er lavet af, baseret på arbejdet af, af, en, af en psykolog, der hedder der Davis Terroral, øh, PhD, Er han men jeg er færdig med alle de her spørgsmål, så jeg tænker bare, at vi går direkte ud i det, så jeg siger finish. Og så der var ligesom, der, jeg kan lige give et lille, lille, recap. Der er noget, der hedder mild loneliness, så mild ensomhed, moderat ensomhed og høj ensomhed. Så jeg nu skal jeg prøve at finde ud af, hvor jeg er henne. Jeg siger finish. Nå, okay, jeg hedder bare not lonely. Okay, 14% procent ensomhed jeg nede, det er nede sådan den blå område. Men det er sådan blod, Lysseblå, I guess. Nu kommer der lige en... Det er en meget kort lille forklaring på, hvorfor jeg ikke er ensom. Um, det her, det er på engelsk, så... Bare um, bare me. mig. Uh, der står... You, you very rarely experience loneliness. You enjoy a wide variety of social relationships and feel close and connected to other on a deeper level. Okay. These others may include family, friends, co-workers, partners or acquaintances. You might re maintain social connections in your neighborhoods through community activities, online or in person. Whether you have a bad day or a good one, you know there will always be someone you can talk to. You feel loved, cared for and seen, and you are able to reciprocate these feelings in, in turn. People who do not feel lonely also typically have better overall mental health, while benefiting from greater empathy for others and higher self-esteem. Okay, så en lille, lille ego den her morgen. Jeg føler mig ikke ensom. Men okay, der er også forskel på at føle sig alene engang med at være ensom. Det var det, vi har snakket om. Og jeg tror ikke, at jeg som, som grundidé, altså grundbundlinjen er ensom. Men det er jo meget godt at vide. På den anden side, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at kunne være alene med sig selv. og kunne være alene med sine egne tanker. Og en måde, man kan være alene med sine egne tanker, det er, at man kan sætte sig og læse nogle bøger. Um, så jeg har en lille liste af bøger, jeg synes, uh, du skal læse, som er, er ret fantastiske, som deler med de her eksistentielle um, problemstillinger. Uh, den første, jeg har skrevet ned, det er en, uh, det er en bog af en kaldet Dubrava Ukrasik, um, som hedder The Museum of Unconditional Surrender, uh, ja, som sagt af uh, Dubrava Ukrasik, som er en roman, der udforsker de her spørgsmål. Um, og emner som ensomhed, og isolation især. Sådan er der fortalt gennem en øh, immigrants øjne. Øhm, Hovedpersonen, hun er en, en kroatisk kvinde, som bor i Berlin, og som sådan reflekterer over sin fortid og sin kulturelle identitet, øh, mens hun kæmper med de her, den her følelse af fremmedgørelse og adskillelse i en fremmed by. Øh, romanen den er opbygget som sådan en, en række, kan man se nogle vignetter, øh, der, der er sådan væver forskellige tråde af hukommelsen, refleksion, og sådan i sammen. Så forskellige det forskellige sådan ting, hun ser og tænker på og oplever og sådan øhm, Og gennem de her fragmenter, så får læseren sådan en fornemmelse af at hovedpersonens isolation og ensomhed. Øhm, at den faktisk er ret stor, når hun så navigerer i udfordringerne øh, ved at være en outsider eller sådan udefarkommende i et sted. Øh, der er også sådan idéen om, omkring travme, øh, forskydning, tab de her... Øh, Spørgsmål, som, som også uddyber den her følelse af følelse, følelsesmæssig distance fra andre mennesker, og den her fremmedgørelse, der præger øh, fortællingen. Så The Museum of Unconditional Surrender er ret og ret in, sådan introspektiv roman, der taler om øh, kompleksiteten øh, af den, man med, den menneskelige øh, værende oplevelse. Især i forbindelse med, med kulturel identitet og immigration. Så rigtig spændende øh, bog. Den næste, jeg har taget med, det er øh, en øh, bog af Ray Bradbury. Øh, den der kendte sci-fi-forfatter. Øh, bogen hedder The Martian Chronicles. Øh, som er sådan en science fiction roman, der udforsker de her øh, temaer. Øh, men de udforsker dem sammen i, i, i idéen omkring øh, eller gennem historien om, øh, om koloniseringen af Mars. Så det er sådan en, en række forskellige forbundne noveller. Det er en række noveller, men som sådan hænger sammen, som man ser med forskellige synspunkter, som følger forskellige karakterer og grupper, når de, når de navigerer i den her udfordring, der er at leve på en ny planet og interagere med de her indfødte Marsborer. Så det er jo også en... Øh, kunne man kan godt sige, det er en historie om nogen, der kommer til et andet land og prøver at, at interagere. Øhm. Så jeg synes, at igennem hele romanen, de her, eller her en novellesamling, I guess, er... Øh, Ja, der er sådan meget gennemgående følelse af isolation og adskillelse og ensomhed. Øhm, især det der med at være et nyt og sådan ukendt sted øhm, og miljø. Og så, og, og, og så også den helt fysiske sådan, øh, struggle eller kampe, fordi de kæmper for at tilbære sig de her meget sådan barske forhold, der er på Mars. Øhm, ja, øh, så øhm, der er nogen, der er hjemmesøgte i minderne om jorden og så er de forhold, de så har efterladt. Uh, som, er, som også som fører til sådan meget voldsomme følelser af længsel eller nostalgi, som, som nostalgi af længst, er noget, der virkelig kan, kan, kan få en til at føle sig alene, synes jeg. Uh, men jeg synes også, at The Martian Chronicles også snakker om temaet omkring sådan om ensomhed i sådan et mere positivt lys. Uh, hvor at, at ensomhed også kan føre til en form for en, som en middel til sådan selvopdagelse, intro, intro uh, kan og introspektion. Uh. Så der er også nogle mennesker, der, nogle karakterer, der finder trøst i den her ensomhed, og bruger det som en mulighed for at reflektere over deres liv og deres sådan, plads i universet. Øhm, det er også tit det første, når vi keder os, at vi virkelig kan opdage nye ting. Øhm, så det er vigtigt nogle gange at være i de her lidt selvisolerende steder, hvor vi lige pludselig kan, kan kigge op, ligesom Galileo, og øhm, gjorde med sit teleskop og, og opdage, at, at vi er på en eller anden måde alene øh, i universet. Ja, så det er en meget, meget smuk roman, øh, og meget sådan levende billeder og meget komplekse karakterer. Øh, så ret fed Boom. Ja, jeg kommer også til at tænke på en anden Martian, som er The Martian, der bare hedder The Martian, af Andy Weir, som der lavede den der film med, med, med Matt Damon, som er en, en, en sådan en astronaut, der, der der bliver strandet på Mars Og så hans måde han deler med Jeg tror han er deroppe i to år Fordi de skal op og hente ham igen og det er så lang tid at, at tage ud i rummet bagefter øhm, Efter det er kommet hjem Og ud med en, 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 en raket øhm, så, så ja Jeg tager lige en ekstra bog og så, øh, og så kan vi Kan vi høre en sang til Som jeg har taget med øh, Jeg har seks bøger i alt, Så simpelthen lige min når dem alle sammen den næste bog, jeg har skrevet ned, som kunne være noget, det er den, der hedder Notum's Underground af Dostojevski. Jeg tror, den hedder Optegnelser fra et kælderdyb eller sådan noget, eller, eller kældermennesket, tror jeg, hvad den hedder på dansk. Øhm, Optegnelser fra et undergrund. Der er forskellige titler på dansk. Øhm, men Dostoyevsky, russiske forfatter, og jeg, hvis der er nogen, der kan fortælle om ensomhed, isolation, adskillelse, så er det altså russerne. Øhm, de gamle russiske forfatter jeg har, har altid haft, synes jeg, en, en fantastisk evne til at og snakker om, om melankoli og adskillelse og isolation og håb og kærlighed, øhm, som, som der bare ikke er mange øhm, mennesker i verden, der kan. Og øh, noter fra, hvad skal vi kalde den, fra et kælderdyb, lad os kalde den det, Notes from the Underground, er en roman, der udforsker temaet igen, ensomhed, som isolation, men gennem øh, perspektivet for sådan en underjordisk mand, som er romanens øh, fortæller, men også øh, hovedpersonen. Så romanen er opbygget som sådan en øhm, række, igen sådan lidt vignetsagtige, med sådan nogle fragment, fragmenterede overvejelser omkring, at det er ham, der, der taler ligesom omkring øhm, den menneskelige natur og det moderne livs abs absurditet og sådan. Øhm, så det er sådan ham, der tænker over livet øh, og hvor, hvor protest det hele er egentlig. Og gennem hele romanen, der bliver det her undergrundsmenneske øh, protesteret som en ret isoleret, meget ensom skikkelse, fremmedgjort fra samfundet. Sådan, det der med at være en, en, en fremmed og øhm, opslugt i sine egne tanker og følelser og sådan noget. Han er også ude af stand til at få for sig med nogen på nogen meningsfuld måde, og hans forsøg på at gøre det tjener kun til sådan, hans, at uddybe hans følelse af fremmedgørelse og fortvivlelse. Så det er den her idé om at være, hans tanke om, at han er fortvivlet og ensom, gør bare hans ensom, ensomhed og fortvivlelse endnu større. Så det er sådan en ond cirkel. Uh, han er også meget bevidst omkring sin egen sådan, ubetydelighed i verden. Det er også den her meningsløshed, der virkelig kan bringe ensomheden frem. Um, og den her erkendelse af Britt bidrager vi også til hans følelser af, af ensomhed og isolation og det her. Den, så det går bare på rundt. Um, så, ja, så jeg synes også, at den går op og snakker om sådan et mere, om ensomhed som et mere sådan, på, på et mere bredere filosofisk forstand, fordi under den der undergrundsmand her, han kæmper også med spørgsmål omkring fri vilje, moral og som selve eksistensens eksistens natur, altså hvad, hvad er vi egentlig her for øhm, og hvorfor er vi her øhm, ja, og, og det er lidt sådan ligesom endgame øhm, af Beckett og meget af sådan Samuel Becketts øh, roman eller litteratur at det går tilbage til den her idé om meningsløshed og ubetydelighed i, i, i verden øhm, rigtig smuk roman. Um, så jeg synes, at sådan overordnet sådan notes from the underground eller, eller, eller optagelser fra en undergrund, det er fordi, jeg læser den på engelsk, men øh, optagelsen fra en undergrund, at det sker en meget kraftfuld og en meget tankevækkende roman, øh, og jeg sad virkelig ven med den længe. Den tilbyder også sådan en form for meditation over den her menneskelige tilstand, vi alle sammen er i. Så, så jeg synes også, at den snakker både om ensomhed på individplan, men også Hvordan vores samfund og vores eget sind bidrager til den her følelse af adskillelse fra, fra verden omkring os. Øhm, men lad os lytte til en sang. Øhm, det her er endnu et cover, faktisk. Men øh, det er det med Jeg synes, er en fantastisk øh, udgave, hun har lavet. Øhm, så har jeg lige de sidste tre bøger, og så, så takker vi af for i dag. Efter det her. Øhm, men det her, det er en sang originalt, skrevet The Eagles. Du ved dem, der har lavet Hotel California. Og sangen er en ballade, der fortæller historien om en person, der lever... Den taler igen om en anden person. og ligesom en, der taler om en anden person, som lever i ensomhed og fortvivlse. Men det her er så på grund af den her persons egne valg, og hvad de har gjort for at adskille sig fra verden. Så den hedder Desperado... Uh, som også sådan, snakker om den her et udtryk der antyder en person der er, er desperat eller som er vel på kanten af samfundet um, så at så hovedpersonen den her person der bliver snakket om um, han eller hun eller dem de fremstiller sig med sådan en enspænder. og en person der har valgt at leve sit liv i, i situation um, for eksempel teksterne som benauen here writing fences for so long oh at være sådan noget hard, hard one to get to know. Ja, um, yeah. omkvædet er også rimelig gribende. Det taler om sådan om fortvivlsen. Um, hvor der er sådan en, den her person sådan, prøver at få de her, den her ensomme person ind i, i varmen og siger sådan noget. Get down from your fences, open the gate, you gotta let somebody love you. Og den her, de her sange. Uh, Så so der er en... Der er en, en, en idé omkring øhm, den her hurperson, der længes efter menneskelig forbindelse og sådan kammeratskab. Øhm, så det er en meget kraftfuld, igen bevægende sang, meget smuk sang, øhm, der fanger den her følelse af at, være, at leve i udkanten af samfundet. Øhm, og det er også, teksten er også et vidnesbyrd om styrken af, hva, hvad vi kan skabe af menneskelig forbindelse, og, og hvad der sker i den, i den forbindelse. Og de måder, hvor på vores forhold til andre kan give os kærlighed og støtte, som vi har brug for for at overvende de her svære omstændigheder. Det her cover, jeg har valgt, det er et cover af Diana Krall, som er under underligt cover af Eagles' sang. Og er fra, fra en plade, der hedder Wallflower fra 2014 af Diana Krall, som sagt. Der lavede hun faktisk også et, et cover af California Dreaming, der også er ret skønt, og oh, sorry seems to be the hardest word er også på den her, øh, den her plade, så det er sådan en øh, der er et par covers på den her sang, på den plade undskyld. Men det her det er Desperado um, Originale Eagles, men øh, det her er Diana Krall. hun kommer her. Desperado, you better let somebody love you before it's too late. Så det er også sådan en en bøn øh, fra en øh, Måske en, en nær person, der siger, kom nu ind i varmen, du har brug for, for os. Og du er ikke alene. Øhm, ja, vi er lige ved at runde af i dag øhm, fra, fra Manfred fredag her til morgen. Øh, mit navn er, er Ida Hugge, og jeg snakker om, 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 om ensomhed den her morgen. Jeg er lige i gang med at, øh, at ramse nogle bøger op, jeg synes du skal læse, som, som, som sådan omkapsler det her et, 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 et emne omkring ensomhed. Og isolation. Den næste, næste bog, jeg gerne vil, vil anbefale til dig, det er en novelle af Charlotte Perkins Gilman, som hedder The Yellow Wallpaper, øhm, som også udforsker, som sagt, de her ensomhedsemner. Øh, øh, den her gang, fra perspektivet fra en ung, ung kvinde, som lider af, jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er sandsynligvis noget sådan, fødselsdepression, øhm. Så, øh, så historien fortælles i første person af hovedpersonen, som er sådan indespærret i et værelse med gul tapet i sin mands sommerhus. Så det er ligesom det, hun, hun fokuserer på, det er det her gule tapet. Og efterhånden, som historien den skrider frem, så bliver øh, hovedpersonen mere og mere fikseret på det her tapet på sit værelse, og ser sådan mønstre og billeder, øh, som, som så begynder at afspejle hendes egen mentale tilstand, som hun ser, ser det. Øh, hun bliver mere og mere isoleret fra sin mand også, øhm, som afviser hendes bekymringer og sådan er ligeglade med, med det, hun ser. Øh, og ikke rigtig tillader hende at forlade det her rum. Øh, og hun føler sig også isoleret fra resten af verden, som hun, så, øhm, som hun kun kan observere på afstand, fordi hun, er, hun kigger ud gennem vinduet. Og jeg synes, at gennem hovedpersonens sådan overvejelser og oplevelser, så tilbyder The Yellow Wallpaper også en meget sådan kraftfuld kommentar til virkningen af, af indespærring og isolation, og hvad det kan betyde at blive sådan trukket ud fra samfundet og placeret et sted øh, og være isoleret. Øhm, for, øh, og, og hvordan det har, har påvirket øh, påvirkning hedder det på den menneskelige psyke. Øh, hendes mentale tilstand forværer os også efterhånden, som hun bliver mere og mere afskåret fra omverdenen øh, og fanget inden for de rammerne af det her værelse. Ja, så det er en rigtig smuk, øhm, meget tankevæk, øh, tankevækkende, øh, tankevækkende oh, udforskning af øh, den menneskelige tilstand. Og den måde, som indenspæring øh, og en kan påvirke vores mentale tilstand. Øh, den næste bog, jeg lige vil smide ud til jer, den hedder The Solitude of Prime Numbers. Det er en, lidt, en lidt nyere bog, der hedder af Paolo Giorgono, äh, som er en roman, der udforsker øh, ensomhedsisolations isolations emnerne gennem to hovedpersoner, som hedder Alice og Matthia. Øh, og de følger de her personer fra barndom til voksenliv og undersøger, hvordan deres tidlige oplevelser I situationer og ensomhed har en, 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 en varierende indflydelse på deres liv. Alice Hun er sådan en ung pige, der er invo involveret i en skivulykke, øh, som efterlader hende med en sådan en permanent øh, haltning, eller sådan, hun er hun, hende, det ene ben, er dårligt. Den her skade, den adskiller hende så fra sin jævnaldrende og gør det svært for hende at være og danne tættere relationer, fordi hun har, hun har et, et handicap. Øhm, Mathia er en, øh, en meget genial sådan, matematiker, som har meget alvorlig social angst og kæmper for at, kæmper for, sådan, at holde sig i kontakt med andre, men det har haft svært ved det. Og så ser vi så i løbet af den roman, hvordan de her to karakterer de drager mod hinanden, på trods af meget, sådan, at de begge to har svært ved, ved forbindelse, men de samles sig sammen. Så øh, det begynder så at danne et forhold, meget smuk historie. Ja, så også en, en måde, hvordan at ensomhed og følelsen af isolation faktisk kan skabe, nogen, kan bringe nogen sammen, fordi man har den her samme, øh, samme idé og, øh, og oplevelse omkring at være, øh, at være ensom. Og den sidste bog, jeg vil smide ud til jer, det er en meget, meget kendt kendt bog, um, nemlig The Shining, og, og den her tog jeg med fordi, at den er meget sådan direkte også mere placeret um, i et sted, og, og er jo bare sådan en bare, bare en lyseroman um, af Stephen King, men jeg synes den er uh, enormt smukt skrevet, og, uh, og har nogle virkelig sådan uh, spøgende og, og ubehagelige um, uh, um, linjer um. Det er en... Du har måske set filmen af Kubrick med Jack Nicholson, men den er meget anderledes bogen. Det er næsten en, en helt anden historie. Um, og um, The Shining af Stephen King er en gyseroman, som sagt, der udforsker temaet ensomhed gennem øh, perspektivet både fra hovedpersonen Jack, men egentlig også gennem hans søn. Um, Jack, han er alkoholiker eller i hvert i fald i bedring. Og så har han meget... Øh, sådan en struggling rider, øhm, som tager et job på, som vinterpasser på det her Overlook Hotel, øhm, som er sådan et isoleret feriested i, øhm, i Rocky Mountains i Colorado. <coughs> Eller sådan The Colorado Rocky, så er det. Og efterhånden, som Jack og hans familie bliver mere og mere isoleret på hotellet, er de tvunget til at konfrontere deres egne indre dæmoner og, og de her skumle kræfter, der, der gemmer sig i, i hotellet. Hvor filmen udforsker... Æm, ham som sådan en, en person, der bliver mere og mere skør, så er bogen lidt mere, det er faktisk hotellet, der, der overtager ham. Æm, ret fantastisk bog. Æm, og han er, han er, Jack er protesteret gennem hele romanen, synes jeg faktisk, som sådan, fra start til slut, som en meget, meget ensom, meget isoleret skikkelse. Både fremadgjort fra sin familie, øm, fra andre mennesker, og kæmper enormt meget med sin egen dæmoner. Og han, han, den her nedstigning ind til vanvidet som han, øh, øh, kommer til at, at, at dreje både af hans tigende isolation, men også følelsen af at være fanget på det her hotel, afskåret fra omverdenen og så videre. Ja, så det, og så er der selvfølgelig også Wendy og Danny, som hans kone og hans søn, der også oplever det. Og man kunne nok sige, at Danny er hovedrollen, men han har ligesom en han har en agency, han har den her Shining øh, superkraft, som, som jo, spoiler, bringer ham ud af hotellet til sidst. Øh, så jeg synes, at overordnet set er det Shining en meget sådan, rystende, meget uhyggelig roman, selvfølgelig. Det er en, en gyser bog, øh, men også en meget sådan tankevækkende udforskning af, af, af igen den menneskelige stykke, og, og hvad, der, hvad der sker, når vi bliver afskåret fra omverdenen. Og den måde, at isolation kan, og ensomhed generelt kan føre til vanvid og, og fortvivlelse og jeg, jeg synes også, at Stephen King har en meget livligt og komplekst billedsprog, øh, og meget komplekst karakter, som også tilbyder romanen en meget sådan en, igen en kraft, en meditation, øh, kan man sige, over øh, Igen den men menneskelige tilstand, der er mange i de her bøger, der snakker om. Øhm, men også, hvordan vores miljø, vores tanker og følelser kommer til at forme vores oplevelser af verden omkring os. Ja, vi startede med en sang af en bestemt kunstner, og vi slutter faktisk med en sang af den samme kunstner. Øh, fordi det kan man jo gøre, når, øh, når man er alene, så kan jeg bestemme, hvad vi skal høre. Og det her er øh, en sang igen af, af Bob Dylan. Og hvis der er nogen, der kan skrive om sang om ensomhed, håb, forvirring, politik, historie, fortid, nutid, fremtid, alting, så er det altså Dylan. Øhm, og den næste sang, jeg gerne vil spille for jer, det er en nummer, der hedder Desolation Road. Det er den, jeg gerne vil sende jer afsted med. Øh, som er en ret lang nummer, men så kan du det er sådan en, næsten en, en epic. Øh, det var en sang, der blev udgivet i 1965 på øh, som det allersidste nummer på hans album Highway 61 Revisited. som var sådan en meget banebrydende album, øh, hvor han... Øh, han gik elektrisk, som mange var sure over. Men uh, Desolation Row er sådan en, en meget surrealistisk og næsten sådan en hvidt epos, som jeg nævnte, at um, der væver sådan nogle forskellige, um, til synligheden rimelig adskilte temaer og billeder, som han jo har med at gøre um, sammen. Um, også referencer til historiske personer og og karakterer og meget sådan kulturelle ikoner på det tidspunkt. Men i, sådan i kernen eller i bunden er Desolation Row... Øh, igen har jeg skrevet en meditation øh, over den her moderne samfundstilstand, det var så i 1965, Men, øh, og de måder, hvor, at, vi kan, øh, at, den her, at, at samfundet kan, kan, kan bringe os til følelser af ensomhed, isolation og fortvivlelse. Og jeg synes også, at øh, selve sådan titlen antyder en eller anden form for sådan meget øget og goldt landskab. Øhm, hvor er et, 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 et eller andet sted ude midt i det hele, hvor at mennesker er afskåret fra hinanden og fra verden omkring dem. Og jeg synes, at gennem hele sangen, som maler så et meget levende billede af karakterer, der har fanget i deres egen isolation og og ikke rigtig har kontakt med andre. Øhm, for eksempel så skriver han om, sådan en, om en nar, der græder på karnevalspladsen, carnival, The carnival floor. Øhm, og en diplomat, der er nu har jeg det dansk, klædt som en soldat med fødderne i mudderet. Øhm, ret fantastisk billede. Og ja, de her billeder fremkalder også sådan en følelse af afbrydelse, desorientering og alt det her sådan umiddelbart sådan adskilte emner øhm, fra hinanden. Så, og, og, så de, her, de her karakterer i den her fantastiske øhm, epos sang øhm, kæmper alle sammen for at finde deres egen plads i verden. Så jeg synes, at Desolation er en meget, sådan meget gådefuld sang, som han jo bliver, han har altid har gjort. Dylan. Øh, men der er bare ikke nogen, der kan, der kan, der kan skrive helt som ham. Det der altså ikke. Og ja, det er også en sang, der kan fortol fortolkes på mange forskellige måder. Det behøver ikke at handle om ensomhed. Det var bare ligesom den, øh, det er den vibe, jeg får af den. Men øh, i sin kernekerne, -kerne, så det er det en meget stærk kommentar til, igen, den menneskelige tilstand. Øh, og hvis der er noget, vi, kan, vi har brug for at snakke om, så er det vel den. Ja. Så øh, jeg vil sige mange, mange tak for denne morgen, fordi du vil dele denne morgen med mig, og, og holde mig med selskab. Mit navn er Ida Hugge, og øh, du lytter til Manfred Freda, og øh, det her, det er Desolation Row af Bob Dylan fra Highway 61 Visited. Den kommer her. Tak for i dag.